0: Bienvenidos todos al Gran Pez de Vuelta, segunda temporada, episodio 1. Tenemos con nosotros el placer de recibir a Adriana Poloni. ¿Cómo estás Adriana? Buen día.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, muy bien. Acá bueno. desde Tandil.
0: Bueno, qué, qué lindo Tandil. Ale, bienvenido. ¿Cómo estás amigo? Gracias.
2: Muy bien, por suerte. Muy bien, muy, muy lindo tenerla Adriana y verte de nuevo, Javi.
0: Bueno, lo mismo digo. Adri, nosotros tenemos acá en este espacio una, una primera pregunta obligada para todos, que les preguntamos a, al invitado, en este caso vos, ¿quién es Adriana hoy?
1: Bueno, Adriana eh, es un humano, primero, principal, que se ha formado durante muchos años, primero transitando por la medicina, la medicina tradicional, eh, el, año que, el mes que viene cumplo 28 años de, de profesión eh, con distintas especialidades, primero hice radiología pediátrica, después medicina nuclear no y desde hace 7 años eh, formándome desde la neuroemoción con Enrique Orbera y después con otros profesionales, y hace 6 años específicamente trabajando desde la bioneuroemoción, biosanación, como le digo yo, desde mi lugar. Eh, ayudando también a sanar pero desde, desde otro lugar, ¿sí? desde el reconocer que si nos enfermamos es porque hay emociones que están atrapadas, hay emociones que están eh, calladas en lo no dicho y bueno, que eso nos enferma eh, o que también traemos información, pero básicamente eh, soy una persona que estoy abocada a tratar de ayudar a sanar, no sano a nadie, ayudo a sanar.
2: ¿Sí? Esa es la idea. Mira, me me, me haces acordar a una entrevista que hicimos con Gaby en que justamente varios de los, de los entrevistados de la serie que ella hizo, Crear para ver, hablaban de que eran todos líderes espirituales, decían que ellos ayudaban al otro a recordar.
1: Sí. Acá tenemos mucha memoria, eh, cuando nos hemos encontrado con vos, Ale, eh, saber que tenemos tantos millones y millones de células, que tienen tanto ADN, eh, y que en ese ADN eh, traemos información, y que cuando yo siempre les expongo a, a las personas que vienen a consultarme, eh, que traemos información del árbol hasta cuatro generaciones, decimos, guau, wow, y venimos a repetirla, apagarla apagarla, a repararla, a oponerla, eh, es como que, uff, qué impacto, ¿no? pero también ayuda a sanar sabemos que no a veces no somos ni culpables de lo que nos pasa, de lo que sucede, de lo que elegimos, sino que estamos respondiendo a historias familiares, a historias de útero, a historias de nuestros padres, y eso ya ayuda, inmediatamente ayuda a, a, a comenzar a sanar. porque Porque saber que no hacemos las cosas mal porque sí, o que nos equivocamos porque sí, eh, ya empieza a sacarnos ese sentimiento de culpabilidad que arrastramos inmemorialmente, y mejora, la vida mejora, cambia,
0: Adri. te lo
1: digo por experiencia. <risa> sí.
0: Muy bien, Adri, eh, para, para todos los que no conocen la bioneuroemoción, vos podrías dar una base de, de, de lo que es esto y, además, contar un poquito de, de los fundamentos que, que, que hay detrás, así la gente se empieza a enganchar.
1: Bien, eh, mirá, eh, el, el creador de bioemociones es Enrique Orvera, eh, y él fue tomando distintas disciplinas, eh, mirando eh, cómo el ser humano se, eh, eh, tiene sus enfermedades y vive sus, eh, su vida, eh, y empieza a encontrar que a través de las leyes biológicas del doctor Hammer, descubriendo eso, sumado a eh, los, eh, las descripciones de, eh, de Matt Regett eh, respecto al proyecto Sentir, es decir, ese tiempo previo a la concepción, nuestro periodo de concepción, eh, y todo lo que vive nuestra madre y nuestro entorno durante los tres primeros de años de vida, más la información que tenemos transgeneracional, hizo una disciplina, una metodología para ayudarnos a encontrar ¿sí? la fuente emocional de nuestros, dolor, de, de, nuestros, eh, de nuestros problemas de enfermedad, de nuestros problemas, de nuestros bloqueos, de nuestras situaciones familiares, de nuestras repeticiones en el árbol. Eh, es una metodología basada en la búsqueda, sí, a que hay que ir profundo en la persona, a los a lo no dicho, a lo callado, a los secretos. Es decir, es una mirada integral, una mirada integral del ser humano como una construcción, no solo desde su ser, desde las semillas de mamá y de papá, sino de todo lo que trae ese ser consigo, las historias familiares la historia del embarazo, la historia de su recepción en esta vida, y todo lo que ha evolucionado, y todo lo que ha vivido en, ese, en, ese, en esa vida. Eh, por eso no es eh, una cosa que lo haces en 15 minutos, hay que tomarse el tiempo para que la persona pueda entender, y al entender, comprenderlo, y es descubrir por qué le pasan las cosas, en realidad no decimos por qué, sino para qué le pasan las cosas, ¿O para qué está teniendo esta enfermedad? ¿O para qué eh, vive lo que vive? Eh, comenzar a sanar, porque todo es interno, no es externo, ¿sí? Si todo lo que estamos viviendo, todo lo que experimentamos es desde nuestra propia eh, creencia, desde nuestros propios principios, valores y nuestra construcción como seres humanos. ¿Sí? Con una gran influencia. No sé si, si entendés eh, lo que estoy ya. diciendo, David. Eh, sí, sí, a ver. sí.
0: Lo entiendo, me fascina. Y, y ahora, Ale, justo te quería hacer una pregunta, pero después te voy, a, te voy a preguntar a ver cómo nos podés ayudar vos a que encontremos nosotros mismos todas esas, esas caminas, esas, esas fuentes y, y, y tal. Pero Ale, estabas por preguntar algo, ¿no es cierto? No, no, no.
2: Vamos con eso, vamos con eso. Bueno, eso.
1: Bueno, mirá, cada uno tiene una historia, ¿no? Yo siempre me refiero a la mía porque es la, la que yo he vivido, ¿no? Sí, eh, ¿Qué historias tengo? Y yo tengo muchas historias, pero siempre hablo desde la medicina. Eh, cuando yo me di cuenta eh, de para qué fui médica, eh, yo empecé también en este camino en el año 2013 buscando respuestas, ¿por qué? Porque no le encontraba respuestas a mis pacientes, yo trabajaba en esa época de medicina nuclear y tenía muchos pacientes con las mismas patologías y decía, ¿por qué con, la misma, con el mismo tratamiento que era para todos eh, un mayor o menor dosis, este responde y este no ¿Por qué tengo esta paciente que está tanto tiempo eh, recibiendo una dosis terapéutica de, por su cáncer de tiroides? ¿Por qué estoy tanto tiempo con esta persona que no evoluciona y el otro con una sola dosis cambiaba su vida, mejoraba los anticuerpos, todo? Y entonces ahí te vas dando cuenta qué es, que está viviendo cada persona, qué emoción tiene cada persona. Y yo en mi vida personal, un día cuando voy a hacer un, voy a hacer unos vine, incluso vine a Tandil a hacer unos talleres con, con un grupo y me dicen, ¿y vos por qué sos médica? Y yo me quedo así. E inmediatamente mi mente me lleva a un dolor emocional familiar. Y es que cuando yo estaba por cumplir un año se murió mi abuelo. Y ahí estuvo como eso latente. Sí, es eh, decir, se necesitaban más médicos, se necesitaba una presencia. Yo a los nueve años dije que iba a ser médica. A los tres meses nace mi hermana y mi hermana también es médica. Es decir, tenemos un programa de reparación. Cuando yo veo que, eh, eh, y estudio después, posteriormente, que eh, todos los que hacemos salud, todas esas cosas, venimos a reparar necesidades en la familia, digo, uh, ¡Qué bárbaro! Eh, pasa eso y digo, bueno, yo empecé a hacer radiología pediátrica. Empiezo a mirar radiología pediátrica, ¿por qué hago radiología pediátrica? Y en su momento yo trabajé y hacía muchas ecografías de cerebros en los bebés del hospital materno infantil, eh, de, de, los, de neonatología, y buscando lo que eran las hemorragias cerebrales. Y después, claro, procesando la información, en mi familia hubo un tío abuelo que murió de, de 13 años, que vino con un, evidentemente, la, la, la información en la familia era eh, la abuela tuvo un accidente, mi bisabuela, se cayó del carro y el niño nació con un problema cerebral. Y yo lo buscaba. Y después eh, me formo en medicina nuclear y acá, acá es lo más loco, eh, voy a hacer una formación en... en en, en Perú, con el doctor Cristian Beyer, haciendo la codificación mental y en un momento me llama en un apartado y me dice, ¿sabés por qué eres médica nuclear? Y digo, no, la verdad que no. Me dice, porque en tu familia alguien fue regalado. Y yo he hablado con mi mamá 20 días antes, y me había contado que mi bisabuela, de la cual mi mamá tiene su nombre, había sido regalada. Yo no sé si a todo les pasó, es decir, si toda esa historia es igual para todo el mundo, pero a mí me pegó y me pegó muy duro, ¿me entendés? ¿Sí? De que una información que yo tenía desde hacía 20 días, este hombre me la diga. ¿Sí? Y no solo ahí, empiezo a mirar un montón de cosas. Mientras que médico, también trabajé como bombero. ¿Qué pasó en mi historia? Yo tuve dos abuelos: uno que lo mató, un bisabuelo que lo mató un rayo. Y una abuela que murió, una bisabuela que murió quemada. Entonces, y vos decís, ¿y para qué es esto? Para estar preparados. Para estar preparados, si surge un problema en el árbol, tener cómo resolverlo. Que alguien sepa cómo hacerlo. ¿Me entendés? Sí. Vamos viendo, y en, el, en, el, en lo cotidiano, ¿sí? eh, cuando yo trabajo con los pacientes, eh, yo digo, y vos que sos docente, digo, ¿quién fue, quién sufrió por no ser, o por ser analfabeto, o porque no pudo estudiar? Ah, sí, mi abuela, o mi, o mi mamá, o, o, ¿me entendés? Entonces, uno va haciendo un montón de cosas, reparando en el árbol, trayendo información, reparándola, para sanar. Venimos a sanar, a repetir, porque pertenecer tiene un precio. Eh, y a veces el precio es tener la misma profesión, hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Pero traemos muchísima memoria, ¿sí? Y entonces desde ese lugar es cómo lo vemos. ¿Y qué, qué es lo que se ha grabado? Se grabaron los conflictos emocionales, ¿sí? Y el doctor Hammer descubrió ¿sí? su, 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 su patología eh, después que tuvo un gran shock emocional. ¿Sí? ¿Cuál fue la pérdida de su hijo? Él hizo un tumor de testículo. ¿Con qué creó un hijo? ¿De dónde salieron las células para crear un hijo? Hizo un tumor de testículo después que muere su hijo. Y su mujer hace un tumor de mama. ¿Por qué hace un tumor de mama? Y las mamas son protección en el nido, problemas en el nido, preocupaciones en el nido. ¿Entendés? Entonces, eh, cuando uno va viendo el hombre gracias, yo digo, desgraciadamente se le murió un hijo, pero a través de eso él hizo un aporte a la humanidad que es invalorable. Bien, después otras personas siguen estudiando, como otras personas como Anselin Susenberger, eh, eh, María Toró, eh, Nicolás Abraham, que son todas personas que han estudiado de largo con pacientes psiquiátricos, que han ido viendo las coincidencias, han aportado tanta información, hay tanta, tanta información para ayudarnos a sanar. Sí, la medicina, por supuesto, que es una, eh, es un, una profesión espectacular, es hermosa. Pero habría que integrar un poquito más la historia personal, la historia del ser humano, la, la historia de esa persona para poder encontrarle una mejor ayuda y una mejor solución a sus conflictos, ¿sí? Porque cuando vos encontrás el conflicto, comenzás a sanar. ¿sí? Cuando vos compre, co, eh, encontrás tus eh, historias personales o familiares, comenzás a sanar. Tus bloqueos, ¿sí? Los bloqueos... Con, con Ale hablábamos el otro día de, de, de algo que yo estoy eh, gestando, estoy creando un hijo, viste, un, un hijo puede ser un libro, una pintura, eh, algo que vos consideres algo muy vital y, y que te lleva un tiempo producir. Eh, y, y tengo unas ideas y, y, las, y las, quiero, las quiero plasmar, ¿Por qué? porque cuando vamos eh, eh, transitando esta vida y viendo todo lo que le sucede a la gente y qué bloqueos tiene Por ejemplo, los niños, cuando vos te dicen, sos burro, no entendés, no sabés, salir de acá, eh, o las, el sufrimiento que causa, puede generar un bloqueo de adulto Entonces te dice no sé por qué, no puedo hacer tal cosa, no puedo hacer tal otra. Mucha gente viene y me dice, no sé, no, no, ¿Por qué no puedo avanzar? ¿Por qué, no puedo? ¿Por qué estoy detenida? Porque le han dicho que no puede. O porque le han dicho que tiene que hacer otra cosa. O porque tiene un mandato familiar en el proyecto Sentido. Eh, por ejemplo, eh, hay hijos que son los que tienen que cargar con todo. Hay hijos que son los que tienen que tomar el lugar de mamá o de papá si alguien no está. Eh, hay hijos que son los hijos sostén o los bastones. Hay niños que vienen a ser el, el sustituto de otro que se murió. Entonces todo eso te va programando y te va gestando y después decir ¿y esto por qué? Ayer tuve una historia muy muy linda, muy linda y era un bloqueo eh, del cuarto hijo o un bloqueo por ser el cuarto hijo o qué mandato tenía por ser el cuarto hijo. Y en este caso en la lógica del árbol había que por los dos lados, el cuarto hijo había sido un sufrimiento para los padres. Y esa persona, ¿sí? Tenía, eh, como cuarto hijo, no ser un problema. ¿Sí? Y cuando lo descubrí, ¡ah! Es un alivio. Eh, yo siempre busco eh, la palabra eh, que, que me exprese que hemos encontrado la respuesta. Porque... Eh, en esto lo que buscas son respuestas, ¿sí? Es decir, ¿y cuáles son las palabras? Me siento aliviado, me siento tranquilo, estoy en paz, me saqué un peso. Esas son las palabras que yo voy buscando en, en, en el tránsito y al final de la consulta. Puede durar dos horas, dos horas y cuatro, dos horas y media, depende de cada persona y a veces de cómo también está la resistencia, ¿sí? De cada persona a encontrar las respuestas. A veces es muy difícil... Y otras veces, un poco mucho eh, más fácil. Pero bueno, cada persona es única y tenés que eh, apostar a que eh, con los conocimientos, con las herramientas que vas empleando, eh, puedas llegar a que se vaya con una respuesta.
2: mira ahí, gracias Adri, ahí, el otro día estábamos hablando algo con Adri, y me gustaría como también echarle luz, que es, ¿por qué mucha gente aumenta peso durante la cuarentena?
1: Ah, bueno, mira eh, ¿Qué pasa? Qué es, qué es el sobrepeso? ¿Qué es, es decir, es aumento de la grasa. ¿sí? No aumentamos eh, músculo, no aumentamos de hueso, aumentamos con grasa. ¿Qué es grasa? La grasa es una célula que es liviana, que la podemos transportar y es una reserva. ¿sí? ¿Qué pasa con, con la cuarentena? Estamos viviendo una situación de estrés. Tenemos un enemigo. Invisible pero enemigo al fin. Y la grasa es una, es un, eh, es una solución biológica, ¿sí? Para protegernos. Eh, y justo hoy volví a agarrar el libro de, de Bruce Lipton, del el libro de La Biología la Creencia, y ahí me aclaró muchísimo más las cosas, porque bueno, eh, ¿qué pasa con nuestro sistema biológico? Nosotros somos millones y millones y millones de células eh, que dependen de nuestro cerebro y de lo que pensamos, lo que, lo que vivimos, que es nuestro entorno. Y acá te dice que tenemos dos sistemas, ¿sí? De eh, defensa, eh, decía, eh, el, el título dice la biología en defensa de la patria. ¿Y quién es la patria? La patria son nuestras células, ¿sí? ¿Y cómo se activa este sistema? El sistema tenemos el de... Si estoy ante el miedo, sistema hipotálamo, hipofisario, adrenal, que nos prepara para responder ante el miedo. ¿sí? Y después tenemos el sistema inmunológico, ¿sí? el que nos va a defender de esos enemigos invisibles. ¿Qué, qué activa el proceso de sobrepeso? Miedo. Porque si tengo miedo, ¿sí? me tengo que defender. Y encima tengo... Eh, Está el tema de las separaciones, los abandonos. Si estoy solo, nosotros somos animales gregarios, somos mamíferos gregarios, no voy a decir animales, somos mamíferos gregarios, ¿sí? Necesitamos tener una manada, un grupo de contención. ¿Y cómo estamos ahora? Muchos estamos separados, ¿sí? No podemos ver a nuestros seres queridos, no nos podemos abrazar. Eh, esa es una. Entonces hay miedo, o me siento abandonado, o... En muchas situaciones he dado casos en donde las familias eh, no se llevan también, y me siento atacado, o tengo que convivir con esto. Y encima tenemos algo que también se llama incertidumbre. Y si tengo incertidumbre, el sistema me prepara ¿sí? para protegerme, y como no sé si voy a poder comer, si no sé si voy a tener dinero, también guardo reservas. Eso es lo que está haciendo eh, esto de engordar. Sí, estamos más en casa, estamos todos más juntos, estamos todos, pero inconscientemente hay miedo. Y muchos están viviendo separaciones, abandonos, ¿sí? Eh, y protección. Porque si tengo un enemigo, aunque sea invisible, mi cuerpo me prepara, ¿sí? Para resistir, ¿sí? Eso es eh, lo... lo si sí, me siento eh, eh, atacado, ¿sí? y constantemente sentimos las noticias, y estamos estas cosas, inconscientemente el sistema está, eh, está entre el sistema eh, adrenal y el sistema inmunológico, está así, y cuando esto se transforma en algo de mucho tiempo, tengo que tener reservas.
2: Y ¿sí? también está, La... como decías, el hambre, ¿no? que también quizá transgeneracional,
1: Sí, es... bueno, y memorias y memorias de hambre, porque si ponele, nuestros ancestros vivieron en la guerra, estuvieron en una guerra, o vinieron escapando del hambre. Ahora estamos en una guerra, en una guerra eh, eh, biológica, ¿sí? Eh, para el inconsciente es revivir una experiencia, ¿sí? Y meternos en la guarida, y quedarnos todos agazapaditos en la guarida, y eso hace tengamos reserva para poder enfrentar porque no sabemos qué es lo que viene nuestro inconsciente está activado desde ese lugar ¿sí? es decir eh, ¿en qué se carga la biología? de que sobrevivamos ¿sí? entonces esto hace ¿sí? si tengo reservas ¿tengo posibilidades de sobrevivir? sí si, si tengo miedo a tener hambre a, tener, a que me falte el alimento y bueno, lo que coma lo voy a metabolizar para que por las dudas me falte. Y a veces, sí, lo puedo estar viendo y otras veces son memorias, pero se activan. Sí.
2: Adri,
0: y hablaste bastante de, del, de, del miedo. Eh, sí. Leí por ahí en algún lado, a ver si te suena la frase que Roosevelt dice, que a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. El miedo mismo. Bueno, ¿cómo nos volvemos más valientes? Porque el miedo incapacita, el miedo te, te crea patrones en la cabeza que te hacen sentir incapaz, que decís, ahí viene el cuco, ahí viene la pandemia, me quedo acá, eh, no puedo, ya es tarde, un montón de cosas. ¿Cómo, cómo entrenamos la, la, la valentía? Eh,
1: primero fijándote... Eh, si realmente eh, lo que estás experimentando es una situación de peligro. Es decir, si yo siento y vivo mirando la tele con todo lo que me dicen y me genera en mi sistema hipotálamo eh, eh, hipofisario el tema de la alerta, estar constantemente prendido a una información que me pone en un lugar de estrés, ¿sí? me genera miedo. Lo que me dicen, la información que me entra me pone en un estado de estrés, entonces bueno, eh, una de, la, de las formas que yo por lo menos tengo es no saturarme de información que me ponga en un estado de alerta, ¿sí? Porque eso es una de las maneras. Segundo, ¿realmente estoy en peligro? Sí o no. ¿Estoy cuidado? ¿Tengo alimentos? Sí o no. Empezar a preguntarme, realmente de... Eh, eh, en el lugar donde estoy, ¿es peligroso sí o no? ¿Cuántas posibilidades tengo de eh, contagiarme? ¿sí? ¿Y cómo está mi sistema? ¿Estoy bien alimentada? ¿Estoy mal alimentada? Porque si tengo miedo, el mismo miedo, inhibe el sistema inmunitario. ¿Sí? Porque, eh, ponele, si vos estás con una infección tirada en el desierto, esto es del libro de Bruce Litton, pero eh, eh, si vos estás con una infección en el desierto, y escuchás, eh, eh, en el África, y escuchás el rugido de un animal, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar ahí esperando que la infección te deje o vas a salir corriendo? Primero está la supervivencia, entonces el sistema inmunológico se inhibe. ¿sí? Y si estoy con miedo constante, nuestro sistema inmunológico se debilita. ¿Sí? Entonces, empezar a tener cosas que nos estimulen. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me gusta, eh, me gusta leer? ¿Me gusta cantar? Me gusta, bueno, Generarme conductas que estimulen mi sistema. Ver a las personas que quiero, bueno, a través del, del celular, de la pantalla, ¿sí? llamar a mi padre, llamar a mi madre, llamar a mi hermano, a mi amigo. Conectarme con cosas que me generen bienestar. ¿sí? Eh, hacer cosas que me saquen, poner... Si nunca hice algo, bueno, la gente ahora se ha dedicado muchísimo a cocinar. ¿Por qué? Porque es algo creativo, que me saca del lugar, ¿sí? Bueno, después lo como, pero inconscientemente también me estoy generando un refuerzo para poder afrontar situaciones de miedo, porque la naturaleza, si tengo miedo a hacerme más grande, ¿sí? es una solución de eh, enfrentarme y no de eh, escapar huir. ¿Sí? En la naturaleza el comportamiento es más eh, de, de agrandarme, es decir, los animales, los, los pájaros erizan los pelos, eh, las plumas, los animales erizan los pelos, eh, todos tienen un comportamiento de miedo. ¿El humano cuál, cuál es el comportamiento de miedo? No puede irse para arriba, se, se ensancha, se, se, se aumenta de tamaño. Entonces, buscar qué, qué me genera liberación de tensiones. ¿Querés correr en tu casa? Bueno, correr. La gente sale a correr. Eh, bueno, eh, o no puede correr. Bueno, corre en tu casa. Buscate una cinta, bicicleta, generate algo eh, para que este nivel de estrés y de, eh, de, de miedo disminuya. ¿sí?
0: Adri, Esas son
1: las cosas, sí.
0: Eh, y, ahora, y sacándolo de, de, de lo particular de, del tema del peso y llevándolo ya sí. a, a otros miedos. La semana pasada okay. hablamos con, con un amigo, psicólogo Matías Muñoz, que uh -huh. hablábamos del miedo a la vida. ¿Cómo las personas se pueden hacer más valientes frente a ese tipo de miedos, más generales? Para, para esos miedos que incapacitan y...
1: Ah, eso es... Eh, el miedo a la vida también tenés que ver desde dónde viene, desde dónde viene generado, ¿no? A veces... Eh, puedes tener la impronta, y no te digo cómo enfrentarlo, sino a veces qué es lo que te puede traer. Pensa, fíjate si eh, cuando estabas adentro del útero hubo el pensamiento de que no nazcas. ¿Sí? Y eso puede ser un miedo. ¿Pero de, de, que de parte aprendido. de quién?
0: ¿De parte de quién? ¿De, de, de la, de la mamá?
1: Por ahí sí, o se pensó en no tener ese niño. Okay. Después el niño se tiene, pero el miedo ya se generó, porque el sistema hipotálamo fungisario recibió esa información. ¿Entendés? Okay. ¿Eh? Y por ahí tengo miedo, ¿sí? Y vivo con ese miedo y no lo sé. Y a veces son memorias de útero. A veces son memorias de eh, situaciones vividas que el niño no es consciente. Vos pensás que nuestro inconsciente es 95, 97% de lo que maneja en nuestra vida. ¿Sí? Y a veces son... Cosas que están muy grabadas. Y nosotros también tenemos la figura de lo que se llama el yaciente, ¿sí? que son por ahí muertes prematuras en nuestro árbol, no gestionadas. Y hay como eh, esta cuestión que, se, que, se, que uno trae como esa información, ¿sí? eh, y, y, la, y la lleva gestando toda su vida. Nosotros siempre decimos de trabajar, y sobre todo yo cuando hice un taller con Simona Chela, que era una discípula de Hammer, eh, ella decía, hacer, generar la pulsión de vida. ¿Y qué es? ¿Qué tenés? ¿Qué te estimula a vivir? ¿Qué, qué te genera cierto placer? ¿Qué te genera eh, algo de alegría o libertad en tu día a día? Eh, hoy nosotros lo que tenemos que vivir es el día a día. Porque no te, sí, se han parado nuestras, nuestros proyectos, mucha gente se le ha parado los proyectos. No sabe qué pasa mañana, no sabemos cuándo termina y eso genera incertidumbre y malestar. Entonces, la, la, la idea es generar en el día a día, ¿qué puedo hacer yo hoy ¿sí? para beber, vivir este día como si fuera el último? Eso, es decir, eso se puede decir, es, a veces es muy difícil de lograr, ¿sí? pero generarse, ¿qué te estimula? Es decir, por ahí sentirme que, que puedo ver a alguien, que puedo escuchar a alguien, sentir que puedo eh, elegir algo, comerme algo rico, incluso comer algo rico. Programo mi día, ¿sí? Para ver si a la cena me hago algo rico y puedo disfrutarlo. Y eso me produce liberación de dopamina. Ya tenemos que tener, eh, tener entendido que también los neurotransmisores juegan una parte muy importante de nuestra vida y de nuestros manejos mentales hacia nuestra biología. Y a veces cuando, eh, en la depresión, por ejemplo, ¿sí? se sabe que hay células que se dividen menos, ¿Sí? y que cuando comienzan a salir de la depresión se estimula la, la, la división de células de hipocampo y, hay, eh, y los neurotransmisores cambian. Bueno, ¿sí? hay que ver cómo está viviendo cada persona y qué recurso le puede servir, qué le hace bien. Yo he tenido mucha gente que me dice, ah, no sé, porque para mí la vida es nada, bueno, no hay nada que te estimule, nada, ver, ver una planta, ver, salir y mirar una flor, eh, fijarte si escuchas una música, ¿no hay nada en absoluto que estimule tu vida? Yo creo que todos tenemos algo, ¿sí? Eh, cuando se genera la pulsión de muerte también tenés que trabajarlo, pero yo creo que la pulsión de vida es ahora, ¿qué quiero? ¿qué me hace, ¿qué me hace feliz? Yo no programo mi día yo lo vivo. Sí, tengo, por supuesto, algunas actividades que hacer, tengo que trabajar, tengo que generar mi ingreso, tengo que cocinar, pero si me sale un plan distinto, no pasa nada, porque no pongo en el día o en el día a día planes concretos, porque si no me frustro, si no los puedo lograr, y eso hace que mi calidad de vida se altere. Entonces, lo disfruto, disfruto cada cosa.
2: Vamos, quería justamente hablar, hablar de eso, porque quizá mucha gente ya entendió de que somos 97% inconsciente, por lo cual dice, ¿cómo hago? ¿Cómo, cómo? A ver, la pregunta es, ¿qué herramientas se pueden llevar ellos hoy para decir, bueno, voy a empezar a darle más luz a ese inconsciente con el fin, que creo que es el fin y quiero que también, a ver si podés unir la respuesta, ¿De qué es disfrutar una vida? ¿Cómo sería encontrar un lugar de bienestar diario?
1: Uf, eso es... Eh, mira yo me encuentro mucha gente que viene y me dice, bueno, no tengo el aliento de vivir, no tengo esto. Bueno, ir buscando qué programas podés tener, inconscientes, eh, muchísimos, hay muchísimos programas inconscientes que me llevan a tener una mala mala vida, incluso por ejemplo, te hago un comentario, eh, muchas eh, personas que han nacido mellizos y ha muerto un mellizo, ¿sí? Y es como que esa, es decir, hay una incomprensión de ese abandono, hay una incomprensión de ese, de ese sentimiento que no lo pueden llegar a reconocer, de que me quedé yo y el otro se fue, y eso hace que por ahí la vida sea... Eh, muy triste, muy amarga, y se quedó con la amargura de mamá. Yo tuve una paciente, eh, por ejemplo, que una vez vino a consultarme, porque ella fumaba marihuana. Dice, lo único que me hace sentir bien es la marihuana. Dice, lo único que me da alegría es la marihuana. Bueno, está bien, no, vamos a mirar... No, no. Eh, no. Mucho, mucho decir,
0: conozco a bueno, uno acá. que también, conozco a uno que no bueno, voy a decir el nombre, de bueno, la marihuana
1: también. Bueno, pero, pero, a ver, eh, no, a ver, en este caso yo me refiero a esta persona porque, bueno, es la experiencia que yo, yo tuve. Entonces, y, me, eh, y digo, y, y, por qué fumas? Dice, porque yo vivo triste. Y digo, ¿y triste desde cuándo? Y desde que nací, me dice. Ah, bueno, bien. Entonces, ahí le digo, ¿y qué pasó cuando naciste? Me mira así y dice... Y qué sé yo, ah, sí, dice, ¿sabes qué pasó? Cuando mi mamá entró en parto, el hermano de mi mamá había tenido un accidente y estaba en terapia intensiva. Ah, le digo, mira, un parto bárbaro. No, dice, pobrecita mamá, estuvo sola, re triste, porque estaban todos esperando en la puerta que cuando yo estaba por nacer, estaban todos en la puerta de la terapia intensiva, viendo si mi tío se vivía o moría. Digo, ¿cómo estaba tu mamá cuando te estaba pariendo? Y me dice, ah, claro, re triste. Y le digo, ¿qué te transmitió? Y eso me dice, la tristeza. Le digo, ¿y qué teta tomaste durante los primeros días? ¿Cómo estaba esa leche que tomabas? Porque la bioquímica también cambia. Y tiene que haber sido leche triste. Digo, entonces, ¿cómo te programaron para estar triste? En ese instante, cuando ella se da cuenta, se le hace una sonrisa y me dice, ¡ah, oh, mira qué bárbaro! Dice, por eso que vivió mi mamá, a mí se me jodió la vida. Le digo, ¿y vos crees que tu mamá lo hizo en forma premeditada, consciente? No, era lo que estaba viviendo, y vos por ser fiel a tu mamá fiel a ese momento, te quedaste con esa tristeza, que era la tristeza de toda la manada. Después el tío vivió, pero mientras tanto, el proceso fue duro. ¿Para quién? Para ese bebé, para ese cachorro, que vino un nido totalmente triste. ¿Me entendés? Imagínate si eh, una mamá está embarazada, se muere el padre, se muere la madre. ¿sí? ¿Qué vivió esa mamá mientras estaba embarazada? O la abandonan o tiene una mala noticia, o se muere un amigo, por ahí hay un condicionamiento de una tristeza, y el niño por fidelidad lo trae, porque es lo que vivió dentro del útero. 100% de lo que vive la madre, el niño lo trae. ¿Sí? Y a veces puede ser un hijo rechazado, o no querido, o por ahí trae la memoria de una abuela, o de, una, de, de un pariente. ¿Sí? Tenés que ir a buscar, por eso yo siempre digo, es una mirada tan integral, desde la bio, para poder ofrecerle a la persona herramientas, ¿sí? Para encontrar respuestas, porque esto no es que yo te digo la cosa, es cuando vos lo sentís, y nosotros decimos, si lo sentís, es, si lo pensás, es. Y si la persona con eso encuentra un alivio, ahí tenés la respuesta. Eh, después me llamó un tiempo la, esa paciente me dijo, ¿sabes que ya casi no fumo? ya no lo necesito, porque ella buscaba a través de la marihuana y drogas, tiene que ver siempre con mamá, mamá necesito, mamá te necesito, mamá acompañame. La primera decisión es que es mamá, la leche, la teta de mamá. ¿sí? Entonces, imagínate cómo se condiciona la vida de una persona. ¿sí? Si mamá está triste, no la, no la, o tiene un embarazo triste, o se sintió sola y abandonada, Acá la consulta por sentirme solo y abandonado es una constante. ¿Sí? Y eso cómo te condiciona la vida. Imagínate hoy, si siempre me sentí solo, o me, o, o, o me han dejado solo, o me han dejado abandonado, y hoy tengo que estar así, cuando había por ahí hecho mis manadas con las que me sentía contenido, y hoy tengo que volver a estar solo, ¿sí? ¿Tú voy a estar contento? ¿Cómo estás feliz? Entonces, ver qué, es, qué, ver qué es lo que tengo en el, en el sentir, en lo profundo de mi sentir, ¿sí? porque los seres humanos vamos buscando pocas cosas. Aunque, aunque parezcan un montón, en realidad vamos buscando que nos acepten, que nos aprueben, que nos reconozcan, que nos quieran y compañía, que no nos dejen solos. pues puede haber muchas más, pero básicamente, ¿sí? si te sentís así, si te sentís solo, si te sentís no aceptado, no aprobado, hay una tristeza, ¿sí? Y eso hay que verlo, hay que buscarlo, hay que encontrarlo. ¿Para qué? Para cambiarlo, porque todos podemos cambiarlo. ¿Sí? Eh, tenemos una plasticidad neuronal infernal, ¿sí? A través de la palabra, de los vínculos, de las buenas palabras, de las buenas cosas, ¿sí? Si vos te sentís inútil, te vas comportando como inútil, y vas con el cartel, si sí, soy un inútil, ¿cómo me tratan como un inútil? Si te dijeron que eras burro, ¡ay bueno, soy burro! Y bueno, ¿y entonces cómo voy a ser feliz y construirme algo? Feliz? ¿Sí? Es esto, es el cambio de percepción. Estás dispuesto a hacerlo, y bueno, hay gente que le cuesta mucho porque más vale el malo conocido que bueno por conocer, y... Eh, se resisten, pero hay mucha gente que está en el cambio, en la búsqueda, y a veces con pocas palabras, con pocas cosas de reconocer, uno cambia y tiene una vida de bien estar. Esa es la idea. No sé si, si eh, respondió a tu pregunta.
0: Sí, recontra, pero me, me dispara otras.
2: Bueno, que era mía la pregunta. Eh, bueno, Ale,
0: ¿a vos eh... también te dispara otras o disparo?
2: No, anda, va, vaya
0: por ello, Javi, vamos. Dos cosas me dispara. Uno, ¿cómo, cómo es el caso de las personas que, por, la, por lo que fuera, eh, generan una, una, una enfermedad neurodegenerativa? Por ejemplo, yo tengo a mi vieja que tiene Alzheimer, y una vez una chamana amiga mía me dijo, sin saber nada, que tenía Alzheimer, nada me dijo, mira tu vieja tiene un tema de memoria porque ella quiere olvidar y quiere olvidar que se le murió un hijo, que era un hermanito mío, que se murió de chiquito. Eh, bueno, bueno y ahora mirá, ya está, no, no, no se le puede eh, hacer recordar nada. ¿Qué, qué, ¿Qué se hace?
1: Bien. Mirá, eh, el Alzheimer es un mecanismo del inconsciente para que no sufras ante las separaciones dolorosas, es decir, o cuando vos has tomado malas decisiones en tu vida, o cuando tu vida has tenido separaciones importantes, ¿sí? que han sido muy dolorosas para vos, eh, fíjate que a veces hay crisis de ausencia, sobre todo ahora se, está, se llama crisis de ausencia, cuando ah, voy a hacer algo y me olvidé, voy a hacer otra cosa, ¿de quién estás separado? ¿Sí? Tu madre tuvo un dolor emocional, no trabajado, no gestionado, un duelo por ahí detenido, y para olvidarlo, ¿sí? el inconsciente le da este recurso, para que siga viviendo, pero no me recuerdo esas cosas dolorosas. Eh, muchas enfermedades tienen que ver con esto, la cabeza, eh, todo lo que es sustancia blanca, sustancia gris, tienen muchísimas cosas, eh, la sustancia blanca maneja lo que es la valorización y desvalorización, y la movilización. Quiero y no puedo, tengo que y no quiero. Las neuronas manejan mi vida de relación. Los cuerpos neuronales, sustancia gris, mi identidad, quién soy, la sexualidad, el, eh, eh, la relación con los otros, el asco, ¿sí? mi territorio. Manejan otras cosas. Eh, pero en todo esto, cuando hay una patología de esta índole, es qué separaciones dolorosas, sí, o qué drama ha vivido en su vida que quiere olvidar? Y eso es un mecanismo inconsciente para mantenerme con vida, pero no, no sufro, ¿Sí? ¿Está? Y por ahí también tiene historias familiares de grandes sufrimientos en su familia, ¿sí? Los abandonos programan esto. mira hace poco leía eh, un reporte, eh, porque bueno, yo miro películas, miro todo, y a todo le encuentro esto desde de, de, de la bio, y decía que había personas eh, africanas que, eh, que vivían eh, en África y comparaban a otra población de africanos que vivían en, eh, en Estados Unidos y que los africanos de Estados Unidos tenían más frecuencia de Alzheimer que, que, que las personas que estaban en África. Y es lógico. Tuvieron una separación, un cambio de territorio, tuvieron que adaptarse a nuevas cosas. Y todo ese proceso, cuánto dolor le costó, pero sobre todo la separación. ¿Sí? La separación genera crisis de ausencia, dolores emocionales, quiero evitar el, eh, esto.
2: ¿Sí? ¿Y se las la puede ayudar Adri? O sea, por ejemplo, la mamá de Javi, ¿se la puede ayudar hoy en día? ¿O tienen que hacer más un trabajo los hijos?
1: Eh, mirá, cuando ya está instalado es muy difícil entrar, porque ¿cómo, cómo te pones a trabajar con alguien que no recuerda? ¿Sí? Es muy difícil, es muy difícil. Ya cuando está instalado, lo que hay que sí entender, y habitualmente yo tengo eh, una lectura para los hijos de, de personas con Alzheimer, ¿sí? eh, para disminuirles su, su sentimiento, para disminuirles su sentimiento de de impotencia, porque lo que entramos todos es en el tema de la impotencia, que no me reconoce, o que se olvida de todo, lo que era mamá. No, eh, eh, a mí me ha pasado de, de trabajar no con los pacientes de Alzheimer, eh, pero sí con los, con, con, con los familiares. Y cuando leo lo del Alzheimer, que está escrito en, en, en uno de los, de los diccionarios de vida de codificación que tenemos, Entran en una comprensión y los ayuda mucho a ellos a sostener y acompañar este proceso. ¿sí? Eh, mira, cada ser va a gestionar como puede, eh, pero cuando uno entra en una comprensión de que lo que está viviendo la persona es el producto de la vida de esa persona, de sus buenas elecciones o sus dramas. ¿Sí? Porque el inconsciente, eh, para, para, para ayudarnos a sobrevivir, puede tener muchísimos recursos. ¿Sí? Incluso nosotros hablamos de lo que se llaman las constelaciones cerebrales, no las familiares, que es otra cosa. Que son focos activos, ¿por qué constelaciones? Porque son como grupos neuronales o zonas del cerebro prendidas, ¿viste? como las constelaciones, como, luz, como lucecitas, como estrellitas prendidas, con distintos conflictos, y cuando se suman dos o más conflictos, esas cosas hacen un bloqueo en el cerebro y te hacen actuar de determinada manera. Un TOC, eh, un, eh, un asma, eh, a veces eh, eh, los estados de, de mal epiléptico muchas cosas tienen un sostén desde una constelación por varios conflictos y es la manera que tiene el cerebro de protegernos, para no hacer una enfermedad orgánica y... Eh, incluso matarnos, ¿sí? Entonces, eh, depresiones tienen tiene focos activos en distintas partes. No voy a entrar en esto porque es muy, muy largo, muy, uh, y hay que mostrarlo gráficamente como para que se pueda comprender. Pero sí, cuando uno tiene determinados diagnósticos, tiene que ir a buscar qué vivencias ha tenido esta persona con memorias ancestrales, porque también se traen esos conflictos. Fíjate, mucha gente eh, eh, que, que ha venido de Europa, dejó familia, dejó hijos, nunca más los volvió a ver. Eso es una separación brutal. Eso es un dolor brutal, sí, buscando la América, buscando esto, buscando aquello, pero son separaciones brutales. Yo he tenido pacientes que han venido con dolores emocionales, y era que la abuela, la abuela, cuando se vino con el abuelo, dejaron dos hijos en Europa, y nunca más pudieron buscarlos. Y los abuelos se los quedaron y nunca los dejaron venir a los hijos. Y eso son separaciones brutales, ¿entendés? Y hoy yo, nieta de esa abuela, puedo tener ¿sí? una separación brutal porque eh, se va mi hijo y me activa el mismo programa, ¿entendés? Claro. Sí, hay que mirar, por eso, por eso la mirada es integral, la mirada eh, que yo... Eh, 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 yo estuve buscando mucho tiempo eh, entender más la medicina porque a mí la medicina es una fuente impresionante de, de conocimientos, de sabiduría y de biología. Yo siento que la biología para mí es algo eh, increíble, maravilloso. La de un animal, la de, la, 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 la de una planta, la, la biología en sí, amo la biología porque me parece la expresión máxima de la creación del universo, ¿sí? Y la del ser humano también. Pero entender que esas memorias está, pueden influenciarnos, que pueden condicionarnos a tener enfermedades. Una, 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 creo que te lo conté a vos, Ale, en un momento. Tuve una paciente que vino con artritis de las manos, artritis reumatoide, muy deformada, muy, mucho dolor. Sí, bueno, vamos a desvalorización en la acción, con mucho juicio y mucha crítica. Pero ella era la doble, que, que bueno, son conexiones que se hacen en el árbol, por el nombre, por el parecido físico, por fecha de nacimiento, por fecha de muerte, de una abuela que había sido la bandera. Y ella lo único que había escuchado decía, ¡ay, mis manitos, cómo las ha hecho sufrir a mis manitos! Eso escuchaba la niña de la abuela, porque la abuela lavaba con agua helada, eh, y eso ¿Para qué viene? Si tiene un atreter reumatoide, va a lavar ropa, va a hacer la bandera. Y a veces son reparaciones en el árbol. Traer una enfermedad puede ser una reparación, puede ser una solución para dolores ¿sí? emocionales que han sufrido otros. ¿Y
2: los dolores de rodilla? Mi vieja tiene muchos dolores de, de rodilla, cadera, espalda. Bueno,
1: eh... Me parece que es ponerla a tu vieja. <risas> eh, eh, pero siempre tiene que ver, todo lo que, es, todo lo que es huesos, músculos, tendones, ligamentos, articulaciones, tiene que ver con desvalorización. Tengo que y no quiero, o quiero y no puedo. Las rodillas eh, hablan de someterme, de dirección, eh, eh, de varias cosas, ¿sí? eh, de, la, de la adolescencia, entonces... Hay que ver qué historia eh, no poder seguir el ritmo, no poder acompañar, o no quiero acompañar y tengo que hacer lo que no quiero.
2: ¿sí? No, no. Igual lo hice porque, como le voy a pasar esta entrevista a mi vieja, para Ajá. abrir el para que después te llame.
1: Bueno, eh, pero eso es una decisión personal. Nadie puede apresionar eh, eh, a otros eh, no. para, para que haga algo, porque es una necesidad y una decisión muy, muy personal, y tiene que estar. Eh, dispuestos mentalmente, espiritualmente a hacer esto. Sí. Lo que uno busca, yo siempre le digo a la persona que trabajo, con la cual trabajo, que es única, irrepetible y sagrada. Y que como, como ese ser puede tomar esta vida, decidir elegirla, vivirla en bienestar o en malestar. Una de las cosas más frecuentes es el victimismo. Sí. El victimismo, ¿por qué me pasa esto? ¿Y ¿por qué aquello? ¿Y ¿por qué el otro? Bueno, hay que ver qué lograrse con, con ese victimismo. ¿sí? Eh, si cuando era niño yo me enfermaba y me atendían, ¿qué, qué necesité? Atención, comprensión, y la obtenía solamente cuando me enfermaba. ¿sí? Y entonces puede ser mi recurso para que me atiendan, para que me mimen, para, que, eh, para obtener eso que yo necesito desde lo profundo, y no lo, no lo he logrado hacer desde otro lugar. ¿sí? Entonces, eh, por eso, cada persona es única, es irrepetible, es sagrada, ¿Sí? y por lo tanto debe ser respetada en, en eso, en lo que decida, para bienestar o malestar, pero es una decisión, es como la persona dice, bueno, yo me voy a morir, bueno, está muy bien, pero querés ver, morir en bienestar o en malestar, entregando y haciendo el sacrificio, o eh, eligiendo, que bueno, la muerte es, es una certeza única, que todos nos vamos a morir, ¿Sí? Yo no tengo miedo a la muerte, yo me preparo todos los días para morir. Agradezco cuando, cuando me levanto y agradezco al final del día. ¿Por qué? Porque tuve un día más. Pero no sé cuándo me voy a morir, no sé de qué me voy a morir. Lo único que queremos evitar siempre es el sufrimiento. ¿Sí? Lo que más le tenemos miedo a la muerte o el miedo sí es al sufrimiento, a sufrir, a sufrir dolores y ver el sufrimiento en nuestro entorno. Pero la muerte es la única certeza como seres vivos que tenemos, que nos vamos a morir. Entonces, reconocerla, amigarse con la muerte, que es, como dijo Patricia Sosa, es, eh, es el otro traje. ¿sí? Eh, es así, yo lo veo así. Eh,
2: ¿Y, vos, ¿Y vos Adri, ¿cómo, cómo, qué herramientas tenés para, primero, cómo definís bienestar?
1: Bienestar, que yo estoy aquí ahora, que lo que estoy haciendo me gusta, que lo que elijo lo puedo hacer, y si no lo puedo hacer, bueno, veo por qué no lo puedo hacer, y qué otras formas tengo de, 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 de compensar eso. Eh, yo he ido eligiendo en mi vida muchísimas cosas, de hecho, de la comodidad de tener un trabajo donde me pagaban, a la incomodidad, o en la dureza, o el, eh, el desafío de tener que generarme mi dinero día a día, yo, ejemplo, cuando me divorcié, tenía 40 años, eh, me fui con mis dos hijos, me llevé a mis dos hijos, dejé todo. Eh, bueno, y empecé a vivir una vida diferente. ¿Y qué elegí? Yo elegí menos dinero, pero más bienestar. Y bienestar para mí era estar tranquila con mis hijos, hablar con mis hijos, charlar, eh, poder abrazarnos, poder acariciarnos, no escuchar gritos. Yo en un momento me decidí que en mi vida no había más, gritos, no había más ofensas, no había más maltratos de ninguna índole, ¿sí? Ni laboral, ni familiar, ni nada. Y eso lo sigo respetando hasta hoy. Y en el fondo van apareciendo todas las personas que funcionan de esa manera. Entonces, ¿yo qué, qué digo hoy? Tenía amigas, y sí, muchas. Muchas se fueron, ¿sí? Porque cuando vos cambias, todo cambia. ¿Yo qué elijo hoy? Eh... Tener mi lámpara de sal, tener una luz que me gusta, comprarme una flor. Bueno, pues cosas, cosas. Tengo ganas de, de hacer algo, lo hago. Y si no lo puedo hacer, y bueno, veré. O si me llama una amiga, me voy a tomar un café. O vení, tomamos un café acá a casa, si no podés salir. Bueno, ese tipo de cosas. Elijo cada momento como ese momento que vivo y lo disfruto. ¿Entendés? Hay sol, me voy, puedo salir a caminar, me voy a caminar. Es decir, es una elección diaria, es decir, así como vos elegís eh, tomar un mate o tomar un café, ¿qué vas a elegir para vivir este momento? La mejor manera posible. Eh, es, así lo aprendí a vivir yo. Antes vivía que tengo que hacer, tengo que, eh, que cumplir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Era todo hacer, hacer, hacer. Eh, estamos en un periodo de cambio, en un periodo del de encuentro del ser, del deber ser, como decía Jesús, yo soy, pero no era el Jesús, de el yo soy, el Jesús, el, el modelo, no, yo soy, como mostrándonos qué debemos ser cada uno, qué queremos ser cada uno, y si sos médico y no te gusta lo que haces, y bueno, hace otra cosa, si ganes menos, así la tengas, Así si, 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 eh, si sos, qué sé yo, productor y no te gusta y lo estabas haciendo porque en tu familia se hizo, o fueras panadero y no lo querés hacer, elegí que querés ser. Pero que te haga feliz. Yo a mis hijos nunca les pedí que fueran profesionales, hacen lo que quieren, ¿entendés? Sí, no, no deben ser, porque yo tuve hijos, no para que sean lo que yo quiera, yo tuve hijos para que, ser, para que sean felices. Y eso es lo que les voy a enseñar, o les voy a aportar mi experiencia personal, yo tengo un hijo al que le gustaba andar en moto, a los 16 años tenía una moto, y yo vivía con el corazón acá, yo trabajé en emergencias, trabajé en hospitales, eh, vi muchos chicos muertos por las motos, eh. bueno, yo, para mí era un sufrimiento, mi hijo, que anduviera en moto, porque era mi mente constantemente suponiendo que se iba a golpear, que se iba a lastimar, y en un momento... Me senté al lado de mi hijo, que se, se había quemado con la moto, se había, se, se había caído, se iba a la costa a andar en moto, se había caído, se había quemado, y le digo, ¿qué sentís, hijo, cuando andás en moto? Me dice, es la libertad más grande, es lo más maravilloso del mundo, soy tan feliz. Dije, listo, yo no voy, dejo de ser tu problema. No te voy a estar diciendo, ojo, cuidado, no, bueno, ¿qué hicimos? Le ayudó a comprarse una mejor campera, que tenga un mejor casco, bueno, apostando a eso y que disfrute. Y vos lo ves disfrutar, y decís, ¡ah! ¡Qué placer poder ser parte de la felicidad! De no estar condicionando a un hijo para que haga lo que uno quiere, para que haga lo que, eh, o que no haga porque yo tengo miedo. Una cosa es amor y otra cosa es querer. Cuando, cuando quiero, poseo. Cuando amo, doy libertad. Y ese es el punto. ¿Sí? Porque te quiero, no quiero que hagas esto, porque qui no quiero que que yo no quiero. Sí, soy yo, me pongo yo. No, hay que ser. Con mi pareja, yo también tengo libertad. Elijo lo que hago. ¿Sí? Y él hace lo que él quiere pero desde el respeto, desde la comprensión y desde el acompañamiento, porque somos dos personas únicas. Ni es mi mitad, ni yo soy la mitad, no es ese tipo de cosas. Somos personas, y tenemos que respetarnos como personas. Que quiero que haga esto, que quiero que haga aquello. No, ¿por qué? Porque eso es una suposición. No, porque si no hace esto, yo... No... ¿Qué elegís vos? ¿Ser libre ser, o, o ser un esclavo? ¿O porque te quiero no puedo hacer tal cosa? ¿Porque me quiere no puedo hacer tal otra? No, no pasa por ahí. Pasa por reconocerte que tenemos esta vida, que es como a mí me dice y no, pero en tus vidas pasadas, mira, esta es la única que tengo. ¿Y cómo la quiero vivir? Hace muchos años elegí vivirla en bienestar. Y cuando elegís en el bienestar, todo el universo conspira para que eso suceda. Yo no quiero más gente tóxica a mi lado. ¿Qué hago? Lo programo, no quiero gente tóxica a mi lado. No se aparece, se va. Si viene alguien, se va solo. ¿Sí? ¿Y qué considero tóxico? El chismorreo, eh, la mala onda. Eso, yo no tengo ganas de esas cosas yo Prefiero estar leyendo un buen libro, mirando una buena peli, hacer, mirando una serie, escribiendo, escuchando música, para no contaminarle, porque quiero bienestar. Pero, ¿qué es lo que vende? Vende la maldad, vende la perversión, vende eh, eh, los dramas, eso. Y nos contaminamos todo el día con esas cosas. Entonces, ¿qué dijo el bienestar? Yo no miro la tele. Sí, escucho las noticias, la, más bien las leo, leo. Tres o cuatro como para estar informada, pero no me contamine, porque mi vida es bienestar, no malestar. Son elecciones, son elecciones. ¿Mm? Buenísimo, eh, Madrid. Bueno, <ríe> es lo que puedo aportar desde, desde desde todo este trayecto, que no ha sido fácil, ¿eh? No ha sido fácil las, las decisiones, eh, pero elegir. Cambiar implica adquirir poder y seguridad, porque si nunca doy un paso, no sé lo que me espera. Yo he dejado todo, he cambiado, no saben todo lo que he tenido que dejar, pero no es un drama. En su momento por ahí decían, ¿cómo hiciste tal cosa? ¿Cómo? Bueno, esa es la mirada del otro. Si yo tengo paz, si yo tengo tranquilidad, si tengo seguridad, si tengo confianza, no, porque qué va a decir mi padre si hago tal cosa. Mis padres se enteraron que yo había renunciado a mi trabajo de, de jefa de un servicio un mes después. Y yo renuncié porque no me dejaban irme a hacer lo que yo quería. Y tenía que mantener a dos hijos, y sí, y ¿sabes qué? Los pude mantener igual. Los pude ayudar igual. ¿Por qué? Porque cuando vos eh, generás bienestar en tu vida, eso se transmite, como dicen la, los cuatro acuerdos, eh, sé impecable con la palabra, impecable, que salgan buenas cosas de tu boca, ¿sí? no te tomes nada personalmente, el otro es tu espejo y tu proyección, fíjate que te molesta el otro, es, tu, es lo que vos estás proyectando, es tu sombra, ¿sí? No hagas suposiciones, las suposiciones inundan nuestra vida. Suponemos esto, que la vacuna, que, que el virus, que... Todas suposiciones, y que si hacemos esto vamos a hacer aquello. Todas suposiciones, de lo que pasó, porque se arman programas enteros de lo que pasó, <ríe> y de lo que puede pasar, y, y es suposición una tras otra. Y de lo que hagas, así lo mejor que puedas. Porque eso, ¿cómo te va a dejar? Bien, yo me manejo así. Aprendí esas cosas y las, las aplico, que a veces el inconsciente, las creencias, los principios, los valores, te llevan para atrás, y sí, pero bueno, tenés que decir, un momento, acá me estoy dispersando del camino que elegí, y volver a caminar Un trabajo, sí, cada uno lo puede tomar, pero ahí había, eh, hay un flaco, no me acuerdo cómo se llama, que escribió, Lunes Felices, que también hizo esos cambios, de pasar de grandes cosas, eso, es elegir qué es lo que quiero, qué es lo que deseo para mi vida, qué hace que mi vida sea eh, válida de vivirla. Sí. Me
2: encanta. Pero, Mira, en la primera entrevista, no sé si coincidís, Javi, que realmente la, tu palabra excedía las preguntas, por lo cual simplemente nos, nos dedicamos a escuchar. Realmente bueno. para mí fue, fue un lujo. ¿Vos, Javi, querés agregar o preguntar algo más?
0: Siempre, pero... pero <risa> bueno. Pero eh... vamos a, a liberarla, Adri, que para, para, una, para un primer Yo... encuentro me parece que disparó un montón de cosas que, que nos van a servir. La verdad que ya me, a mí ya me sirven, así que seguro que a otros también. Es muy interesante todo lo que haces, Adri, la verdad que... Eh, me quedo ocupado, después me, me gustaría seguir charlando en privado. Eh, porque te... Cuando
1: quieras. La verdad que
0: tengo
2: tantas eh, preguntas que estoy. en este espacio. Yo,
1: yo les pueden encontrar,
2: Adri? Sí. La gente, porque va a haber muchos que van a querer buscarte.
1: mira eh, estoy en Instagram, es Nibio, sí ahí me pueden encontrar. Eh, y después tengo un teléfono que, que es con lo que me manejo. Ya Facebook es como que menos, pero porque como estoy abocada que eh, a trabajar con el teléfono me resulta mucho más práctico que me manden un mensaje de WhatsApp.
2: los Entonces, que manden un que... mensaje privado le podemos pasar tu teléfono?
1: Sí, sí, siempre. Sí, mi teléfono, querés, mis teléfonos son laborales.
2: ¿Querés que lo ponga acá? Eh, eh.
1: Como vos quieras, sí, Como yo vos te, lo, quieras. te lo doy. Bueno. Sí, ¿no? Más 549 Después, si querés ponerlo. No, lo, lo que si
0: después querés. pongo un cartelito, así la gente lo, lo puede. Bueno. Lo... ¿Eh?
1: Bien. Yo Bien. lo tengo. Y bueno, Paso. ahora, trabajando, trabajando online, porque es la es forma la segura de trabajar, sí, y, y la verdad es que eh, se está trabajando en el país, gracias a Dios, y, y también en el extranjero. Eh, y bueno, es aportar otra mirada. No 100% de las personas van a tener la respuesta que están buscando, porque a veces los inconscientes, con el eh, afán de protegernos de los dolores emocionales, son duritos, son más duritos. Pero a eso hay que darle un poquito de tiempo. Y yo habitualmente hago una sola consulta de dos horas, dos horas y pico, y los dejo que pasen dos a cuatro meses si es que quieren volver, o a veces un año, eh, eso lo decide la persona, porque, porque esto es toma de decisiones, no que me lleven de la mano, eh, la terapia, donde eh, sí está todo bien, cada uno elige, por eso eh, yo no, no critico que hagan nada, porque cada uno sabe lo que necesita, y si tiene opciones, puede elegir, tomas mate, tomas café... Tomar café con leche, mate, eh, té, o, eh, o te tomas una sopa. No importa, lo que vos quieras. Esa es tu elección. ¿Sí? ¿Querés ser vegetariano, querés ser vegano, querés ser carnívoro? Es tu opción. Y está bien, porque es cada persona con su libre albedrío el que tiene la opción de elegir vivir. ¿En el bien estar o en mal estar? Yo siempre digo, ¿vos oh, que querés vivir? ¿En bien estar o mal estar? Esa es tu opción.
0: Bueno, Adri, súper sí. agradecido. Sale, no sé si vos querés agregar algo más.
2: No, 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 creo que por una primera primera entrevista con Adri porque la continuaremos eh, sí, de mucho está, de hay un, para, para que la gente y uno mismo siga pensando. La verdad que te agradezco muchísimo, Adri, que te hayas prestado a esto y bueno, ojalá que le sirva mucho a los que están dando vueltas. Sí
1: yo les agradezco infinitamente la oportunidad de, de haber estado con ustedes eh, y estoy acá para cuando quieran, podemos seguir charlando, hay, eh, hay vidas enteras para hablar <ríe> es decir, hay mucha historia mucha, mucha información y, y eso es que tiene que ser compartido Muy bien. yo les agradezco que ustedes lo hagan, ¿Sí?
0: gracias a vos gracias, agradecidos somos nosotros Javi,
1: Javi Alejandro, un placer Namaste <ríe> Que la bueno, pasen
0: bien. Hasta la so, semana bueno. que viene a todos. Gracias por estar ahí de vuelta. Ale, querido, abrazote enorme. Adri, genia. Que tengas un excelente día. Gracias, Gracias. igualmente.
1: Hasta pronto. Bye, bye. ¿Sí? Chau, chau.